0: Muito boa noite a todos, eu acho que tá travando a minha live aqui, vamos lá, é hoje, é hoje, é hoje, é maravilhoso, é maravilhoso, vamos lá meus irmãos, vamos lá. Ai, ah, meu pai do céu. Ai, ah, vamos lá, vamos ver se esse link aqui vai, porque o outro é. O outro não tá querendo ir. Vamos lá, será que esse link aqui vai? Vamos lá, então a gente vai dar início aí a... ao nosso estudo. Primeiro link... Não, Renê, não voltou, não. Eu tive que abrir outro link, porque aquele não quis ir. <risos> faz parte, meu irmão, faz parte. Faz parte. É assim é assim que o sistema trabalha, é assim que o sistema funciona. Ô, oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Então... Então, hoje a nossa live número 10, aula de número 10 do. Da aula Paganismo e Cristianismo. Paganismo e Cristianismo, e hoje o assunto é Dízimos e Salário dos Pastores. Vamos lá, vamos ver aí o que que. O que que a gente o que, que o estudo nos traz hoje, o que, que o estudo nos apresenta hoje, tá bom? Vamos lá, roubará o homem a Deus, contudo roubam a mim, mas vocês perguntam, como te roubamos a ti, em dízimos e ofertas, vós estão debaixo de maldição, toda a nação, porque estão me roubando, tragam todo dízimo a ou a, forja, ou a casa do tesouro, para que haja comida em minha casa. prove ministro diz o Senhor Todo-Poderoso, e vejam se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei tan, é, tanta bênção que vocês não terão suficiente espaço para guardá-la. Bem, isso aqui é o texto mais famoso é, utilizado na Bíblia, é o texto mais famoso. Quando se fala de dízimo, de oferta, de arrecadação, normalmente é utilizado esse, esse texto, certo? Esse texto aqui de Malaquias. Malaquias 3 é o texto mais famoso e mais conhecido a, em qualquer denominação religiosa. Então, repetindo, repetindo, se você é líder religioso, já peço, não fique nessa live. Live não é para você, live não é para você. A live é para quem quer aprender, quem quer estudar, quem quer ter conhecimento. Esse é o objetivo dessa live, é gerar conhecimento, aprendizado. Então sejam todos muito bem-vindos à aula de número 10, dízimo e salário dos pastores. Vamos lá. É, esta passagem de Malaquias capítulo 3 parece ser o versículo favorito de muitos pastores, especialmente quando o cofre está vazio. Se você frequentou por algum tempo a, a igreja moderna, deve ter escutado esta passagem trovejando de cima do púlpito em várias ocasiões, fizeram-me engolir isso sem, é, por um número, por um sem número de vezes, aliás eu já peço a você que deixe aí a, é, o coraçãozinho, compartilha, joga essa live para o alto, vamos lá, considere, considere, Algo da retórica da, que acompanha esse tema. Deus ordena que vocês deem seus dízimos fielmente. Se vocês não dizimam, estão roubando ao Deus Todo-Poderoso. É assim que eles falam. E estão colocando-se debaixo de uma maldição. Vamos, outra frase. Vamos repetir juntos o credo do dizimista: o dízimo é do Senhor. Aprendemos isso porque é verdade. Acreditamos nisso porque temos fé. Vamos dar nossos dízimos com alegria, dizem eles. Seus dízimos são oferendas necessárias para que a obra de Deus siga adiante. Bem, essas são algumas das frases mais utilizadas dentro do tempo religioso como argumento para arrecadar dinheiro. Certo? Ah... A obra de Deus naturalmente significa assalariar o cargo de pastor e pegar, pagar as contas mensalmente para manter o edifício sem dívidas. Qual o resultado desse tipo de pressão? O povo de Deus, o povo de Deus é obrigado a dar o dízimo de seus salários mensalmente. Quando faz isso, sente que, de, é, que Deus fica feliz e, e pode esperar que ele os abençoe financeiramente. Quando falha, sente que foi desobediente e que alguma maldição financeira ah, pesa sobre aquela pessoa, sobre ele. Mas, voltemos alguns passos atrás e formulemos duas perguntas penetrantes. Primeiro, a Bíblia nos ensina a dizimar? Segundo, somos espiritualmente obrigados a patrocinar o pastor e a sua equipe? A resposta a estas duas perguntas é alarmante. Se você é um pastor, isso lhe interessa. Talvez fosse melhor você pegar agora o seu remédio para o coração tá bom? Porque nós vamos iniciar o nosso estudo. <risos> A mesinha dá até medo dessas mensagens, somos ladrões. <risos> vamos lá. A dízimo na Bíblia? Sim. O dízimo está na Bíblia. Isso não tem como tirar. Impossível, tá lá. O dízimo é bíblico. Que está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bíblico, certo? Mas não é cristão. É bíblico, mas não é cristão. Cuidado para não passar mal, hein? O dízimo pertence à velha Israel. Foi essencialmente um imposto de renda. No primeiro século, no Novo Testamento, não há registro de cristãos dizimando. Não existe, estou falando pausado, que é para vocês entenderem. A maioria dos cristãos não tem a menor ideia do que ensina a Bíblia no que se refere ao dízimo. Porque não tem estudo, ninguém ensina, só lê Malaquias fazem ideia nenhuma. Se não vejamos, a palavra dízimo simplesmente quer dizer a décima parte. O Senhor instituiu três classes de dízimos para os israelitas como parte de seu sistema de impostos. A saber, primeira, um dízimo do produto da terra para sustentar os levitas que não tinham herança em Canaã. Que isso fique bem claro. Segundo, um dízimo do produto da terra para patrocinar <coughs> festas religiosas em Jerusalém. Se o produto passasse muito, presta bem atenção no que eu vou ler agora. Presta muito bem atenção. Se o produto, o alimento, o mantimento, a comida... Pesasse muito para ser levado a Jerusalém, ou seja, a distância fosse longa e fosse muito pesado, poderia ser convertido em dinheiro. Nem isso o teu pastor sabe. Nem isso ele sabe. Estou te explicando aqui. Se a comida, o excesso de comida é, é, tivesse um, uma sobrecarga de peso, poderia converter o dízimo em dinheiro, nem teu pastor sabe disso, nem ele sabe, mas vamos lá, um dízimo do produto da terra, perdão, um dízimo do produto da terra arrecadado a cada três anos para os levitas locais, órfãos, é, órfãos estrangeiros e viúvas, era para isso que servia o dízimo, para servir aos levitas, órfãos, estrangeiros e viúvas. Este foi o dízimo bíblico. Note que Deus ordenou a Israel que desse 23,3% de suas rendas a cada ano, em oposição aos 10%. Daqui a pouco vai ter um monte de gente pedindo 23,3%. Só porque eu estou falando aqui. Estes dízimos consistiam do produto da terra. Certo? A saber, a semente e o fruto da terra. E o rebanho, ou manada, era o produto da terra, não o dinheiro. Era comida, não era dinheiro. Muito bem. Pode-se traçar um claro paralelo entre o sistema do dízimo de Israel e o sistema moderno de tributação no Brasil. Um exemplo: Israel era obrigado a sustentar seus funcionários públicos, que eram sacerdotes. Feriados, que eram os festivais, as festividades, e pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos, com seus dízimos anuais. Não existe dízimo mensal. Não existe mensalidade, era anual. A maioria dos modernos sistemas de tributação serve o mesmo propósito, ou seja, por que, que o Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, arrecada-se impostos, que é para sustentar a máquina pública, pagar a, aos políticos, era isso, só isso, só isso, vamos lá, vamos lá, com a morte de Jesus, Todos os códigos cerimoniais, governamentais e religiosos que pertenciam aos judeus foram cravados em sua cruz e enterrados para sempre, para nunca voltarem a condenar-nos. Por esta razão, Nunca vemos nenhum cristão no Novo Testamento dando dízimo, não tem ninguém dando dízimo no Novo Testamento, não existe isso, da mesma forma que não vemos sacrificando cabritos e touros para cobrir seus pecados, ou seja... Se os camaradas se baseiam em malaquias para pedir o dízimo, por que, que não podemos fazer sacrifícios de animais, então, como era no Antigo Testamento também? Por que, que eu pratico uma coisa e outra não? Meu Deus do céu. Vamos lá. Está só começando. Paulo escreve. Você, já vou falar de Melquisedeque. Fica tranquilo que eu vou chegar em Melquisedeque. Vocês gostam de falar, ah, Abraão deu dízimo lá. Eu vou chegar lá. Está completinho esse estudo, completinho. Paulo escreveu, vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque... Lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista de seus mandamentos a que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comerem as festas e não comemorarem as festas e feriados judaicos ou as cerimônias de lua nova ou os sábados. Ah, estes foram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo e ponto final. Dizimar pertence exclusivamente a Israel sob a lei. No aspecto financeiro, vemos os santos do primeiro século dando alegremente com a sua, de acordo com a sua capacidade. Eu vou chegar lá que fala, ah, tem que dar o, o dinheiro de acordo com a alegria do coração. Eu vou chegar nesse ponto. Certo? Então vamos lá. No aspecto financeiro, Vemos os santos do primeiro século dando alegremente, de acordo com sua capacidade, não para obedecerem a um mandamento. A oferta na primitiva igreja era voluntária e não obrigatória, era voluntária. E os que se beneficiavam disto eram os pobres, os órfãos, as viúvas, os doentes, prisioneiros e estrangeiros, ponto. Agora mesmo posso ouvir alguém fazer a seguinte objeção, e quanto a Abraão, ele viveu antes da lei, como eu vi uma pregação outro dia de um camarada dizendo que Abraão também viveu na graça, então Abraão viveu antes da lei, nós o vemos dizimar ao sumo sacerdote Melquisedeque. Isto não destrói seu argumento de que o dízimo é parte da lei de Moisés? Não, não destrói. Primeiramente, o dízimo era completamente voluntário. Não existe outra forma de se observar que não seja essa. Ele é voluntário. A obrigatoriedade era para as onze tribos, e acabou. Não, não era obrigatório. Deus não ordenou como havia feito com o dízimo de Israel. Como eu disse, em Israel era uma obrigatoriedade as 11 tribos servirem aos levitas. Abraão deu o dízimo de forma voluntária, mas eu vou explicar isso. Em segundo lugar, Abraão dizimou dos saques que ele havia adquirido depois de uma batalha. Abraão havia lutado contra reis para resgatar lá o seu irmão, o seu sobrinho, que, está, que haviam sido aprisionados e trouxe os despojos de guerra. Então o que Abraão deu a Melquisedeque foi parte entre aspas, de um furto, de um roubo, do que ele trouxe de seus inimigos. Qual é a dificuldade de entender isso? Vamos lá. Ah, Abrão dizimou dos saques que ele havia adquirido depois de alguma batalha. Ele não dizimou de suas rendas nem de sua propriedade. O ato de dizimar de Abraão seria algo parecido como receber uma bonificação no trabalho, uma gratificação de Natal, para depois dizimar. Em terceiro lugar, e o ponto mais importante, esta foi a única vez que Abraão dizimou em todos os seus 175 anos aqui na Terra. Abraão não deu dízimo todo mês, toda semana, todo dia. Foi uma vez na vida dele e foi dízimo de despojos de guerra. Certo? Consequentemente, se você deseja usar Abraão como texto de prova, para dizer que os cristãos necessitam dizimar, então você é obrigado a dizimar apenas uma única vez. Porque Abraão não deu dízimo todo mês, foi uma vez em 175 anos de vida. Isto nos remete ao batido texto citado anteriormente em Malaquias 3. O que disse Deus ali? Primeiramente, esta passagem foi dirigida ao antigo Israel, quando este estava sob a lei mosaica. O povo de Deus estava retendo seus dízimos e ofertas. Considere o que aconteceria se os estadunidenses recusassem pagar seus impostos sobre suas rendas. A lei americana qualifica isso como um roubo. Os culpados seriam castigados por roubar ao governo. De igual forma, quando Israel reteve seus dízimos, entre aspas, a, entre, entre parênteses, os impostos, Israel estava roubando a Deus. Ele instituiu então o sistema de dízimo. Então o Senhor mandou que seu povo trouxesse seus dízimos ao alforge, à casa. O alforja era situado nas câmaras do templo, certo? Esta câmara era separada para receber os dízimos em espécie, não em dinheiro, para o sustento dos levitas, pobres, estrangeiros e viúvas. Note o contexto de Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. No versículo 5, o Senhor diz que ele julgará os que oprimem as viúvas, os desamparados e os estrangeiros. Ele diz, abre aspas, eu me movimentarei com rapidez para castigar os que praticam bruxaria, os adúlteros, os mentirosos, os que roubam o salário de seus empregados, os que exploram as viúvas e os órfãos, enfim, todos os que não me respeitam. Vamos lá. As viúvas, os órfãos ah, e os estrangeiros eram os dignos recebedores do dízimo por reter os dízimos, Israel foi culpado de oprimir a estes três grupos. É aqui que está o coração de Deus em Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. É na opressão, certo? A opressão aos pobres. Quantas vezes você ouviu Pastores enfatizar este ponto nunca martelando os teus ouvidos com a passagem de Malaquias 3 você nunca vai ouvir eles falarem isso que dízimo era para ajudar aos órfãos viúvas e estrangeiros isso não existe, eles não vão falar pode falar das centenas de sermões que ouvi sobre dízimo Nenhuma vez escutei nem mesmo um sussurro acerca do que tratava esta passagem. Porque ele só fica no versículo 10. Ou seja, os dízimos eram para sustentar as viúvas, os órfãos os estrangeiros e os levitas, que não tinham qualquer propriedade. É isto que a palavra do Senhor tem como objetivo em Malaquias capítulo 3. Vamos lá, a origem do dízimo e do salário da liderança, do clero. Cipriano, no ano 200 a 258 d.C., foi o primeiro escritor cristão a mencionar a prática de sustentar financeiramente o clero. Ele arrazoava que, da mesma forma, como os levitas foram sustentados pelo dízimo, assim também o clero cristão deveria ser sustentado pelo dízimo. Começou com Cipriano. Ah. Mas isso representa um pensamento equivocado. Hoje o sistema levítico está eliminado. Não tem levita no Brasil que seja capaz de arrecadar dízimos e ofertas. Pergunte para seu pastor, pastor, o senhor é da tribo de Levi? Não, então ele é um pagão, ele é só um cristão, acabou. Ele não é digno, ele não tem dignidade, como os é, descendentes da tribo de Levi fazem, faziam. Seu pastor não é da tribo de Levi, ele nasceu em São Paulo, ele nasceu na Bahia, ele nasceu em Salvador, ele não é levita para receber. E, aliás, cadê o templo em Jerusalém? Você teria que ir em Jerusalém para levar o seu dízimo, porque era lá que era levado. Somos todos sacerdotes agora, em Cristo nós somos feitos sacerdotes. Então, se um sacerdote demanda dízimo, todos os cristãos devem dizimar-se mutuamente. O pedido de Cipriano foi bem comum naquele tempo, tanto que não foi apoiado nem divulgado pelo povo cristão naquele momento. Mas, muito tempo depois, além de Cipriano, Nenhum escritor cristão antes de Constantino jamais utilizou referências do Velho Testamento para recomendar o dízimo. Foi apenas no século IV, 300 d.C., que alguns líderes cristãos começaram a defender o dízimo como prática cristã para sustentar o clero. Mas isto não chegou a ser comum entre os cristãos até o século VIII. Segundo um erudito, pelos primeiros 700 anos, isso, os dízimos, quase nem foi mencionado. Relatar a história do dízimo cristão é um exercício fascinante. O dízimo migrou do Estado para a Igreja. Na Europa Ocidental a exigir o dízimo da produção de alguém irá cobrar o aluguel da terra que lhe era dada em arredamento. Na medida em que a cobrança do aluguel de 10% era entregue à igreja, esta aumentava a sua quantidade de terras ao longo da Europa. Isto resultou em um novo significado relacionado a esta cobrança de 10%. Chegou a ser identificado como um dízimo levítico, por consequente, o dízimo cristão, como instituição, foi baseado em uma fusão da prática do Velho Testamento com uma instituição pagã. Pelo século 13 o dízimo chegou a ser um requisito legal em muitas áreas da Europa Ocidental. Pelo fim do século X... A diferença do dízimo enquanto imposto de renda e mandamento moral apoiado no Antigo Testamento havia desaparecido. O dízimo tornou-se obrigatório ao longo da Europa cristã. Em outras palavras, antes do século VIII, o dízimo era um ato de oferta voluntária. Mas... Pelo fim do século X, ele passou a ser uma exigência legal para sustentar a igreja estatal. Exigida pelo clero e, é, e colocada em vigor pelas autoridades seculares, ou seja, em conformidade com o Império Romano. <coughs> Felizmente, a maioria das igrejas modernas abandonou a prática do dízimo como uma exigência legal, mas a prática de dizimar está tão viva hoje como foi durante o tempo em que era um requisito legal. Certamente você não vai ser castigado fisicamente por não dizimar. Mas, se você não for dizimista, isso se aplica à maioria das igrejas modernas, você será excluído das posições importantes do ministério. E sempre será culpado e atacado de cima do púlpito. Quanto aos salários do clero, os ministros não receberam salários durante os primeiros três séculos. Mas quando Constantino entrou em cena, ele instituiu a prática de pagar um salário fixo ao clero dos fundos eclesiásticos e das tesourarias municipais e imperiais. Assim, pois, nasceu o salário do clero, uma prática daninha que não tem precedente no Novo Testamento. Se um crente deseja dizimar voluntariamente ou com base em uma convicção, não há problema. O dízimo chega a ser um problema quando é apresentado como um mandato de Deus, obrigatório para todo o crente. O dízimo obrigatório representa opressão aos pobres. Não são poucos aqueles que são empurrados para uma pobreza mais profunda porque alguém lhes disse que se não dizimarem estarão roubando a Deus. Quando se ensina o dízimo como um mandato de Deus, os cristãos têm, uma, têm muita dificuldade econômica para viver, são culpados se não a cumprem e mergulham em uma pobreza maior ao cumpri-lo. Desta maneira, o dízimo chega a ser como um fardo. Em vez de liberdade, chega a ser opressão, o opressor. Esquecemos que o dízimo original que Deus estabeleceu para Israel era para beneficiar os pobres, não para prejudicá-los. Por outro lado, o dízimo moderno é uma boa notícia para o rico. Para uma pessoa com altos rendimentos, 10% é uma soma ínfima. Dizimar, portanto, apazigua a consciência do rico na medida em que não exerce nenhum impacto significante sobre seu estilo de vida. Não são poucos os cristãos ricos que são levados a erroneamente pensar que estão obedecendo a Deus pelo fato deles colocarem um mísero 10% de suas rendas no prato da oferta. Mas Deus tem uma perspectiva bem diferente relacionada ao ato da dádiva. Recorde a parábola das moedas da viúva. Abre aspas. Quando Jesus estava no templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa das ofertas. Foi quando uma viúva pobre pôs somente duas moedinhas de cobre. Ah, realmente, comentou ele, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros juntos, pois eles deram um pouco do que não precisam, porém ela, pobre como é, deu tudo o que tem. Lamentavelmente, o dízimo muitas vezes é visto como uma prova definitiva de discipulado. Se você é um bom cristão, você dizimará. Pelo menos é assim que se pensa, mas esta é uma falsa premissa. O dízimo não é nenhum sinal de devoção cristã. Se assim fosse, todos os cristãos do século I teriam sido condenados por falta de piedade. A raiz persiste de trás do constante empurrão para que as pessoas dizimem na igreja moderna é o salário do clero. Muitos pastores sentem que é necessário pregar o dízimo e lembrar a congregação de sua obrigação de apoiá-lo em seus programas. E eles usam a promessa de uma bênção financeira ou o temor de uma maldição financeira para assegurar que os dízimos continuem sendo arrecadados. Desta maneira, o dízimo moderno é o equivalente a uma loteria cristã. Pague o dízimo e Deus lhe devolverá mais dinheiro depois. Recuse a dar o dízimo e Deus lhe castigará. Tais pensamentos assaltam a cer o cerne das boas novas do Evangelho. Poder-se-ia dizer a mesma coisa quanto ao salário do clero, a qual tão pouco. É, tampouco tem qualquer mérito. Quando eu falo clero, são bispos, pastores, Após todos esses que estão aí, tá bom? O salário deles. De fato, o salário do clero ocorre, o perdão, corre totalmente em sentido oposto ao novo pacto. Os anciãos pastores do primeiro século nunca receberam salários. Eles eram homens com profissões seculares. Eles contribuíam com o rebanho em vez de pegar dinheiro da congregação. Assalariar pastores gera profissional remunerado. Isso os eleva sobre o restante do povo de Deus. Isso cria uma casta clerical que converte o corpo de Cristo, do Cristo vivente, em um negócio. Na medida em que o pastor e seus assistentes são pagos para ministrar, ele torna-se ou eles tornam-se profissionais remunerados. O resto da congregação passa ou cai em um estado de dependência passiva. Se todo cristão atendesse ao toque do chamado para ser um sacerdote funcional na casa do Senhor, e eles foram chamados para desempenhar esse chamado, a questão que surgiria imediatamente é por que estamos pagando nosso pastor? Mas, na presença de um sacerdócio passivo, tais perguntas nunca surgem. Mas quando ocorre ao contrário, ou o contrário, quando a igreja funciona como deve funcionar, o clero profissional torna-se desnecessário. De repente, o pensamento que diz isto é trabalho do pastor, parece herético. Em termos simples, o clero profissional engendra a ilusão pacífica de que a palavra de Deus é material, classificado, perigoso, da difusão secreta e que apenas especialistas oficiais podem manejá-lo. Mas isso não é tudo. O ato de pagar um salário ao pastor obriga-o a ser complacente com os homens, Tor torna-o escravo dos homens. O vale-refeição do pastor está garantido na medida em que ele se faz simpático à congregação. Assim, pois, ele nunca está à vontade para expressar-se livremente sem temer perder alguns fortes dizimistas. Esta é a praga do sistema do pastor assalariado. Um perigo adicional do sistema do pastor remunerado é que produz homens incompetentes, Algo que herdamos dos pagãos gregos. Por esta razão, o homem precisa de uma tremenda coragem para sair do pastorado. Ponto. É por isso que você vê muitos pastores que quando estão em uma denominação e não concordam com a prática dela, eles não saem de lá para buscar um trabalho, se profissionar ou trabalhar em outras coisas. Não, eles abrem outra denominação, porque sabem como um dízimo é assim que funciona, por isso que eles nunca trabalham, eles abrem outra denominação, é por isso que você tem um monte de ex-pastor de outras denominações que, te... que abre outra denominação, entendeu? É para viver de dízimo, porque ele não quer trabalhar. Desgraçadamente, a maioria do povo de Deus é profundamente ingênua com relação ao poder opressivo do sistema clerical. É um sistema descarado que não se cansa de triturar e magoar seus jovens. Definitivamente, Deus nunca quis que existisse um clero profissional. Não há um mandato bíblico nem qualquer justificativa para tal coisa. De fato, é impossível construir uma defesa bíblica para o pastorado. Não existe. O que existe são falsas interpretações. Na maioria dos casos, pede-se ao porteiro da igreja, de igreja coletar dinheiro durante o culto. Tipicamente, é ele quem passa a bandeja da coleta entre as pessoas. Ou agora, né, já há alguns anos, são as pessoas que se levantam para levar as ofertas, os dízimos, até o alforge. Esta prática de passar a bandeja é outra invenção pós-apostólica. Tem ali que eles passam com um saquinho ali, com um cabo de vassoura, aquele negócio todo, passa no meio do banco? É isso que a gente vai explicar agora. Tá? Esse ato de passar ali com a sacolinha no meio da, 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 da igreja, no, é, nos bancos, tá? ele começou no ano de 1662 embora a bandeja de esmola para os pobres estivesse presente anteriormente. O porteiro da igreja, de igreja surgiu da reorganização da liturgia da igreja na Inglaterra sobre o reinado de Elizabeth I, ano 1533 a 1603 os porteiros de igreja tinham a responsabilidade de acompanhar e acomodar as pessoas nos bancos ou cadeiras, coletar ofertas e manter a estatística dos que comungavam. O predecessor do porteiro de igreja foi o porteiro. O porteiro era de uma ordem menor, abaixo do clero, e remonta ao século III. Os porteiros tinham a responsabilidade de dar segurança, abrir as portas da igreja, manter a ordem dentro do edifício e da direção geral dos diáconos. Os porteiros foram substituídos pelos guardas da igreja, na Inglaterra antes e durante o período da reforma. Das guardas surgiu o porteiro de igreja. Muito bem. Embora o dízimo seja bíblico, não é cristão, Jesus Cristo não o afirmou, os cristãos do século I não o observaram e por cerca de 300 anos o povo de Deus não o praticou. Dizimar não foi uma prática aceita em grande escala entre os cristãos até o século 8 O ato da oferta no Novo Testamento era segundo a capacidade de cada um. Só isso. Os cristãos doavam para ajudar outros tanto como para apoiar obreiros apostólicos, permitindo-lhes viajar e fundar igrejas. Era trabalho missionário. Um dos testemunhos da igreja primitiva foi o de revelar o quão liberais eram os cristãos com relação aos pobres e necessitados. Foi isto que fez com que gente de fora da igreja, inclusive o filósofo Golem, presenciassem o poder gigantesco e encantador da igreja primitiva e dissesse, abre aspas, olhe como amam uns aos outros. Fecha aspas. O dízimo é mencionado apenas quatro vezes no Novo Testamento, mas nenhuma destas quatro ocorrências se refere a cristãos. Definitivamente o dízimo pertence ao Velho Testamento, onde um sistema de tributação foi estabelecido para apoiar aos pobres e onde havia um sacerdócio especial separado para ministrar ao Senhor. Com a vinda de Jesus Cristo, houve uma mudança na lei. O, an o antigo acordo foi cancelado e posto de lado, dando lugar a um novo agora todos somos sacerdotes, livres para funcionar na casa de Deus. A lei, o velho sacerdócio, o dízimo, todos foram crucificados. Agora não há cortina no templo, nem imposto do templo, e não há um sacerdócio especial que se coloca entre Deus e o homem, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Você, querido cristão, foi libertado da atadura do dízimo e da obrigação de apoiar o sistema religioso. Fim. É isso, Esse é, essa é a aula 10 e eu estudo sobre o dízimo, qual é a dificuldade de compreender. Qual é, qual é a dificuldade? Por que a dificuldade? Por que que não te ensinam isso dentro do templo? Os senhores entendem agora? Eu não li, eu não li, não falei nenhuma heresia. Fato histórico, contexto histórico, fundamentado em pesquisa e no comportamento da igreja. Comportamento da igreja. Certo? Então, então, Cabe a cada um dos senhores a, a decidir o que é verdade e mentira dentro do sistema religioso. A, a finalidade do dízimo é, foi e sempre será ajudar, os levitas, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Então nós observamos que a instituição da obrigatoriedade do salário dos pastores e da obrigatoriedade do dízimo veio de uma igreja católica estatizada onde o dinheiro servia apenas para seus deleites. Por isso que a igreja católica é tão rica, ou ela enriqueceu durante milênios. Enriqueceu porque veio todos esses séculos, séculos atrás de séculos, arrecadando o dinheiro dos outros. Quanto que você acha que a igreja católica arrecadou de 10% durante as grandes viagens dos navegantes. Tudo era pagado de imposto para a Igreja Católica. É, a Vaniza, Vanisa, então... Eu vou publicar... Gente, eu não vou voltar a esse assunto de novo. Não vou voltar. Eu vou publicar esse vídeo lá no meu canal. Ele vai estar tá na íntegra lá. Assista o vídeo completo que a dúvida vai ser sanada por lá, certo? O que acontece, perdão até por não te responder, o, o, o Vaniza, mas eu gostaria que você assistisse por lá, para eu não ficar aqui num método de looping, respondendo e falando toda hora a mesma coisa, certo? Então, o que acontece é, haverá um milhão de discursos para te aprisionar, você está livre. Você está livre. Você foi comprado para a liberdade. E o sendo que o sistema religioso, ele só quer te escravizar dia após dia. A única coisa que o sistema religioso quer é te aprisionar. É fazer com que você baixe a cabeça. É como que você viva como escravizado. Você está livre ide e pregai, ide e ensinai você está livre para congregar você está livre para visitar outros irmãos mas o que, é que o sistema religioso faz? impõe algumas regras e doutrinas dentro dela o dízimo tem que ser dado aqui onde você toma a sua ceia você não pode ir para outro lugar você não pode visitar outras denominações você não pode ler literatura de outras denominações são tantas imposições que você acaba virando escravo, escravizado. Depois de todo o sacrifício que Jesus fez, as pessoas elas se permitem serem condicionadas mentalmente e fisicamente por mentiras. Foi por isso que Jesus disse para Oséias, o povo sofre porque falta conhecimento. Não confunda, e tem muita gente confundindo isso, o ato de... É, <risos> o ato de você permanecer num local e achar que você está adorando a Deus. Tem muita gente confundindo o fato de você estar dentro de uma denominação e ser livre. Tem muita gente confundindo tudo o tempo todo. Quando o evangelho ele é simples. O evangelho, ele, ou melhor, as leis de Deus estão sintetizadas em duas. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou. Acabou. Todo o resto, tudo que passa disso, é uma invenção religiosa. Então, esse condicionamento mental que nós passamos torna a igreja enfraquecida, morna e, em muitos casos, até com falta de amor. Porque vamos lá. Vamos lá. Você presta bem atenção. Você ganha aí mil e salário mínimo. Renê, é, não foi uma lei, sim um, um aprov é, aproveitamento de José, que recolheu a quinta parte, foram revistas. Você tem, perdão. Você tem, ah, fugiu aqui o assunto, então dentro dessa obrigatoriedade, aliás, falar em salário mínimo, você recebe um salário mínimo, certo? Só que você tem contas a pagar, você tem tantas obrigatoriedades é, com os custos de vida com a sua família, com tudo. Só que aí você vai numa denominação, aí você contribui com 10% do teu salário, só aí já foi 130 reais. aí você participa ah, de uma campanha para você ser curado ah, da saúde de uma enfermidade, no outro dia você participa de uma campanha para Deus te abençoar financeiramente, numa outra campanha você participa para Deus libertar a sua família, e na outra campanha você participa pela sua libertação. Vamos supor que aí você tenha perdido na igreja talvez uns 300 reais, só de campanha. Te sobra aí menos de mil reais para você resolver a tua vida. Aí, com tantos problemas que você tem no dia a dia, como é que fica a questão de você ajudar o próximo? Como é que você faz trabalho social se o teu dinheiro foi todo para a igreja? Certo? Meu irmão, me te... desculpa, vou te fazer só uma pergunta: os mandamentos são eternos? São eternos, porque o que, o que acontece? O que tem de mal nos mandamentos de, de Deus? Nada, nada. É ruim o, 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 o mandamento? De forma alguma. O que, que tem de ruim lá? Só que em Cristo, é, é o que as pessoas falam, né muitos falam isso, Jesus não aboliu a lei e tal. Gente, você quer viver da lei? Você viva a lei, a lei é o Antigo Testamento. Não, isso não quer dizer que ela morreu. Você quer viver da lei? Você viva e faça direitinho. Cumpra as seiscentas e tantas disposições. Mas na cruz ela foi sintetizada em duas. Amar a Deus e ao próximo. Você quer coisa mais difícil do que amar o próximo? Você quer coisa mais difícil? Gente, só essa, esse mandamento já é quase que impossível. É quase que impossível de cumprir. Pega aí a maioria. Você quer ver? Eu falo, eu falo isso sempre. Vai lá na, na, na igreja, pede pro pastor lá uma, uma, uma ajuda a, de, de, de 500 reais para você comprar remédio pede lá mil reais para você fazer uma compra o cara vai dizer que não tem que não dá não tem não dá então salvo alguns pastores no Brasil que ajudam mas em sua grande maioria eles vão sempre dizer que não tem dinheiro para você eles vão sempre dizer por exemplo vamos lá Deixa eu pegar aqui um número para vocês. Eu gosto de número. Vamos lá. Quanto? Olha só, hein? <risos> Olha só. eu vou pegar aqui uma matéria antiga de 2013, ou seja de 10 anos atrás está defasado isso quer dizer que o número que eu vou passar para vocês é, ele vai dobrar certo? vamos lá a arrecadação de igrejas Quase dobra em oito anos e vai para 24 bilhões de reais. Então, já passados dez anos, se isso foi, se, do, se quase dobrou em oito, vamos dizer que tenha dobrado em dez. Ou seja, a igreja arrecadou aqui 48 bilhões de reais. Aí eu pergunto, para onde que está indo esse dinheiro? Que está cheio de irmão passando fome, cheio de irmão doente, cheio de irmão precisando de cirurgia, e irmão passando necessidade. Me responde, para onde que está indo o dinheiro de dizem-me-oferta? Porque o que eu mais vejo são templos sendo construídos o tempo todo. Para onde está indo o dinheiro? Que eles nunca têm. Pastor nunca tem dinheiro, já reparou? Nunca tem. Nunca tem. Para onde, para onde está indo esse dinheiro? Por que, que a maioria dos pastores no Brasil não fazem? Não fazem prestação de contas? Hum? Como é que é o. Jardel, que mal tem nisso. O quê? E para onde o dinheiro tá indo? Ah, gente, eu falei aqui o seguinte. É, eu comentei com, a, com uma amiga mais cedo que a partir de hoje eu não vou mais perder tempo com ninguém nas lives. Se não vier com comentário equilibrado, coerente, tá? É, a gente vai vai silenciar as pessoas aqui, tá? Então, não estou dizendo que os senhores não podem contribuir. Vocês podem contribuir. Vocês podem contribuir. Se você quiser vender a sua casa para entregar para Deus, você acha que Deus não tem moradia, você pode vender. A questão não é essa. Você quer vender tudo que tem na sua casa e dá para o seu pastor achando que está dando para Deus, você pode, você tem liberdade para isso. Mas a única coisa, que, a finalidade que nós estamos apresentando aqui é, pense. Por que que as pessoas, por que que o crente, o evangélico em especial, tem tanto medo de pensar? Gente, pensar não é pecado. Por que que você tem medo de pensar? Por que que você tem medo de questionar? Por que, que você tem medo de perguntar para o seu pastor o que, que ele fez com o dinheiro arrecadado? Por que esse medo? Qual é o medo? Que eu não entendo. As pessoas têm medo de tudo. Têm medo de cobrar. Qual é, meu irmão? Está tá, tá indo para onde esse negócio aí? Qual é o problema de fazer isso? Você está no seu direito de fazer isso. Porque isso é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Tem que ter ordem e decência. E não simplesmente pegar, entregar e pronto, acabou. E fica por isso. O manga é a igreja que eu quero, a igreja que eu frequento. Eu dou valor que sinto de entregar lá. Não tem valor definido. Jamais deixo de pagar conta para dar para a igreja. Gente, o rapaz aqui comentou alguma heresia. Ele falou algo de ruim aqui nesse comentário. O nome disso se chama equilíbrio. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Eu já vi gente, o, o Manga... Eu já vi pessoas deixarem de comprar remédio vital, vitais, remédios vitais, deixar de comprar comida para ficar dando dinheiro para esses caras. Não, não faça isso. Deixa eu te falar outra coisa. Eu já vi gente deixando de ajudar os próprios filhos para dar dinheiro para a igreja. Eu já vi filho Passar aperto, necessidade, quase que fome, porque a pessoa dá dinheiro para um pastor milionário. Não, porque eu estou dando para Deus, porque senão Deus vai me castigar, porque. Para! Medo. Está aqui, ó. Medo de ir para o inferno, aquele Kelly... Guedes comentou. Se isso não é uma lavagem cerebral, é o que? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pega a bênção do seu dinheiro e ajude ao próximo. Não está escrito assim lá. Ame a Deus sobre todas as coisas entregue ao dízimo e por último vem o próximo. Não. Ame a Deus sobre tu... isso. Quem falou foi Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso compreende ajudar o irmão com alguma importância financeira? Por que não? por que não? Por que... já reparou que seu irmão é sempre o último? você, você vai pra igreja no domingo para entregar o teu dízimo o teu irmão tá falando que tá passando fome tá passando necessidade não tem o que comer mas tu não pega o envelope do dízimo e não dá na mão do teu não, irmão, eu vou, vou dar o dízimo aqui esse mês não, toma aqui o dízimo pra você também tô fazendo obra de Deus você tem essa coragem? algum pastor já te incentivou a fazer isso? não por que não? porque ele é um cão guloso. Eles não cansam de se fartar. Eles não se fartam nunca. nunca... Dinheiro nunca, tá... nunca é o suficiente para eles. Tá aí. Ó. Manga comentando, a Kelly comentando. Gente, o, o irmão... O irmão René... Mandou um vídeo aqui mais cedo para mim. Eu vou fazer um, um, um vídeo em cima do que o René me mandou mais cedo. Mais cedo não, ontem. Ontem. O, o, o apóstolo lá pedindo oferta lá de, de, de mil reais a trezentos reais para o cara viajar para Israel, para sustentar um bando de vagabundo indo com ele para Israel, para passear em Israel. Aí eu vou tomar banho no Rio Jordão, você coloque aqui a tua digital ah, nesse pedaço de pano, porque eu vou mergulhar lá no Rio Jordão. Tu tá indo comigo. Pô, gente, pelo amor de Deus. Que isso? Mizinha Peixoto, pra muita gente, muitos falam que você é, tem que dar o, o, o dízimo, não importa o, o, o que fazem. Já ouvi muito isso. Muito isso. Tô cansado de ouvir isso. Tem que dar, né? O que eles vão fazer? Eles vão responder pra Deus. O manga, a salvação individual, mas se você é, não for o, o, o pastor, cobra sua presença porque o dízimo vai fazer falta. Hum. Contar umas coisas pra vocês já, já. A falta de conhecimento faz o, 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 falta de conhecimento faz o povo perecer, Cláudia, Rafinha. Quando a gente questiona os pastores sobre o dízimo, eles te oprimem, pegam banco, tiram cargo, proíbe ceia. Eu já vi muitos muitos irmãos passarem por isso. Eu tive irmãos dentro de denominação que não podiam participar da ceia porque não estava dando o dízimo, porque era cobrado, tava lá na ficha lá, fulano não deu o dízimo esse mês. Era o, o caderninho do, do, do Serasa lá, do E o irmão tá, ah, não vai dar o dízimo, então não vai participar da ceia. É isso. Olha aqui o clamor da Kelly, vamos acordar a igreja, Saiu do sistema. Vou repetir. Irmão, você é contra o dízimo? Não. Eu sou a favor, como muito bem claro deixou aqui, o manga. Eu sou a favor da oferta voluntária. E não da obrigatoriedade. Não porque não existe obrigatoriedade em cima disso. Não existe. Ah, mas Jesus não aboliu a lei. Certo, então vamos sacrificar os animaizinhos. Pode ser então? Porque também está isso lá. Que eu teria que pegar o animal, levar dentro do templo, para o sacerdote fazer o sacrifício para que houvesse remissão de pecados. Como é que eu faço agora? Já que Jesus não aboliu a lei ele só cumpriu, eu posso continuar com o sacrifício, então? Aonde... Aliás, eu vou fazer o seguinte, homenzinha, o Leandro, Kelly, man... Manga, sabe o que eu vou fazer? Já que é para dar o dízimo, e o dízimo é do Antigo Testamento, mas está valendo hoje, eu vou pegar um cabrito, vou levar lá na igreja do pastor, falar que tá aqui, pastor, eu preciso sacrificar aí é, para perdoar os meus pecados. Pronto, Tá lá na lei, não tá na Bíblia também? Imolar o animal para que o meu pecado seja perdoado? Por que, que uma coisa pode e outra coisa não? Fala aí, dá vontade de fazer isso, pegar lá uma, um, um, uma pomba, pegar lá vai, pegar um monte de animal, uma carroça cheia de animal. Estou cheio de pecado, pastor, toma aí, sacrifica aí para me ajudar, já que o senhor é sacerdote, já que o senhor toma dízimo, então toma aí, para me perdoar meus pecados, é porque eu tô, tá um pouco zoado aqui. E aí? Se pode o dízimo, por que, que não pode o sacrifício? Se acabou o sacrifício, por que, que o dízimo permanece o dízimo que era alimento agora virou comida? Oh, a Rafinha quebrando minhas pernas. Se saiu bem, Rafinha. Se saiu bem, Rafinha, mandou, mandou, mandou. Vai lá pra fazenda do cara. Vai lá pra fazenda. Então, meus irmãos, a finalidade dessa live é ajude o próximo, gente. Olha pro lado, olha pro teu vizinho. Tem irmão passando fome nessa hora, meu irmão. Tem alguém que está precisando, um recém-nascido, uma criança, precisando de um leite, pelo amor de Deus. Tem um irmão precisando de um pedaço de carne, uma bandeja de ovos, pelo amor de Deus, olha para isso. dizem é para ajudar a viúva, o órfão e os estrangeiros. dizem é para isso, a finalidade dele é essa, é para os levitas. Para para outra coisa, não. Então vai, ajuda lá. Ajuda lá o teu irmão, cara. Ajuda lá. Isso aí, aqui é a Kelly. É, amém, é um gás, um remédio. É isso. Como outro dia aí, a irmã lá, na chuva aqui no Rio de Janeiro, eu falei com vocês outra live, alagou a casa da irmã lá, cheia de, de animal, de cachorro, de gato dentro da casa dela. Alagou tudo lá não tinha dinheiro pra nada, eu falei, aí um dinheiro aí pra, pra comprar ração pros, pros animais, pelo menos os animais não ficam com fome. Aí um ajuda daqui, o outro ajuda de lá. O outro irmão, lá em Salvador, passando dificuldade, Max, pelo amor de Deus, meu irmão, minha conta é de luz, vamos cortar, eu preciso trabalhar, o que é que tu pode fazer? Manda aí, manda só o, o código aí de barras aí, que eu, que eu vou resolver aqui e vamos se virando, mano. Também não tem, mas vamos se virando é isso, isso é igreja. Isso é igreja. Você acha que Deus não vai te abençoar se você ajudar o teu irmão? Deus só vai te abençoar se tu entregar na mão do cão guloso? É isso mesmo? Paga, como disse aqui a Kelly, maravilhoso, Paga, compra lá um botijão de galho lá pro, pro, pro teu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Paga lá a, a, a compra. Vaniza. Vaniza. Entendi seu comentário. Não entendi. Não. Então quer dizer, ajuda o teu irmão, ajuda. Então, já que o dízimo é, é, é mantimento, compra uma cesta básica. E quando teu pastor pedir dízimo lá, leva a cesta básica. Ah, tá aqui meu dízimo aqui, porque tá na Bíblia lá que é comida. Leva pra ele, pra tu ver o que, que ele vai fazer contigo. Vai lá, só levar lá. Então as coisas funcionam dessa forma. A questão toda é... Quem é que defende o dízimo? Quem sobrevive do dízimo? Quem tem interesse no dízimo? Eu sou a favor de você entregar numa denominação... Desde que haja prestação de contas... E que o, o dinheiro que está indo para lá... Ele vá para campo missionário. Ele está indo para ajudar outros irmãos. Fora isso é para sustentar carro importado, viagem para o exterior, esquece. Aí, aí, aí não dá não. Aí não dá não. Certo? Então seja responsável com as suas atitudes. E normalmente eu só vejo gente defender dízimo quem se beneficia do dízimo. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Se o cara vive do dízimo, ele não vai falar contra o dízimo. Ele não é doido. Não faz sentido nenhum, nenhum, ou vai defender quem tem medo aí do tal do gafanhoto, certo? Então o nosso egoísmo, ele é tão grande que eu só penso em mim, não, eu vou dar esse dinheiro aqui pro pastor, porque senão o diabo vai me pegar, o mal devorador vai vir na minha casa, mas eu não ajudo meu irmão, complicado. Pastores e seus carrões e fiéis passando fome, contas atrasadas, etc. Bem, meus irmãos, essa foi a décima aula. Ela vai estar disponível no, em breve lá no meu canal, Teoria Máxima, tá bom? Você pode acompanhar. Você que chegou aí pela metade, no final, você pode acompanhar a aula por lá. Inclusive, as nove aulas, as nove primeiras aulas já estão disponíveis no meu canal, certo? Que é. Cristianismo, perdão, gente, Cristianismo e paganismo, tá bom? Nós falamos sobre liturgia, as vestes sacerdotais, vestes de membros, coro, é, o coral, né? Templo é, e outras coisas mais. Foram nove aulas que já estão disponíveis para vocês e essa décima aula vai estar disponível depois e e na próxima aula que é a décima primeira, <risos> eu vou falar dois assuntos com vocês. Dois assuntos. Batismo e Santa Ceia. Décima primeira aula. Batismo e Santa Ceia. Vai ser bacana. Provavelmente amanhã, tá? Provavelmente amanhã. Comentário aqui. Você é pastor? Não, não sou pastor. Nada, tranquilo Renê, tranquilo meu irmão, zero problema, você tem problema algum, problema algum, tá, então a décima primeira aula vai ser batismo e santa ceia, décima primeira aula, certo, então mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a companhia, é, agradeço inclusive é, os pastores que estão nos assistindo, estão acompanhando essa é, essa live e eu espero que de alguma forma essas aulas essas aulas tenham é, contribuído de alguma maneira, de alguma forma no crescimento é, e conhecimento dos senhores, certo? A finalidade aqui, gente, não é tornar ninguém rebelde, não. Pelo amor de Deus. A finalidade do trabalho aqui é só de fazer você pensar. Só pensar, só pensa, mais nada. O dinheiro é seu, a vida é sua, o coração é seu, é você que decide da sua vida o que você quiser. A única coisa que eu estou fazendo é trazer contexto histórico cristão baseado na Bíblia sobre todos esses assuntos. O que você vai decidir da sua vida é responsabilidade sua e você responde diante de Deus, como eu também responderei diante do nosso Senhor naquele grande dia. Tá bom? Gente, eu vou encerrar aqui e já tô correndo para outra live com a Mizinha Peixoto. Um forte abraço, Deus abençoe. Orem por mim que eu oro por vocês. Que é Kelly, muito obrigado Max por este riquíssimo estudo. Maravilha, minha irmã. Fico muito feliz que você tenha gostado. Tá bom? Já já vai estar disponível lá no nosso canal. Um beijo, volto já, já daqui a 10, 15 minutinhos eu volto com a outra live. Beijo, fui.